0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y yo soy El Contré. Celuloide.
0: Celuloide
2: la, otra perspectiva.
1: la otra perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra Perspectiva. Perspectiva. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide Su programa favorito de cine, streaming, series y demás Celuloide La Otra Perspectiva Con un episodio más, el episodio número 82
1: Sí, ya es este una semana más Y pues bueno, esta semana pues se estrenó Hubieron varios estrenos en, en los streamings no, Pero creo que de los más sonados es el... Bad Bunch o el Escuadrón Malo Que nos sorprendió con 80 minutos de animación Bueno, primero Un capítulo largo que es prácticamente Como hora y media, hora 20 Y luego El viernes, o sea ayer Nos regalan el capítulo 2 Y creo que ya Le deben de dar todo Star Wars a Dave Fionny. Porque Aunque Siento todavía que estoy en el en el 2010, o sea, viendo animación con... igualita a la de Clone Wars, o sea, no veo una evolución en la animación mm -hmm. en la estética pero la historia está bastante, bastante buena todo lo que están haciendo ahorita
2: después. Sí, se están, se están queriendo este, enmendar con los fanáticos después de, de los últimos episodios
1: Yo creo que sí eso, por si no tiene nada que ver este fin de semana es muy recomendable y pues bueno este, como ahora no, no hubo mucho mucha noticia de cine y eso, vamos con los de maciza ya directamente hoy no hubo chorizo, directo con la maciza y pues el Episodio de hoy se lo vamos a dedicar a las injusticias de los Oscars. Recordando que ahora los Oscars se volvieron una situación más de políticamente correcto o políticamente inclusivo, vamos a ver en qué otros momentos de historia, en este trabajo editorial, situaciones que creemos que fueron injustas dentro de estos.
2: O diferentes también, a final de cuentas. De hecho, si, si me permiten una, una ligera opinión, yo creo que todos aquellos que llegan al Oscar, independientemente de la categoría, no eh, fueron lo suficientemente buenas aclamadas por la crítica en general, ya sea de expertos o no, para llegar ahí. Entonces, eh, yo creo que todos hicieron al menos un mérito ya para así quedarse con la estatuilla. Y aquí, si bien sí pudiera ser algo que... Que se pudiera catalogar a lo mejor como un, un, un fallo de criterio o de juicio También yo creo que personalmente, eh, al menos de las películas que yo les voy a hablar Sí siento que fue más de si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera estado en esa mesa Hubiera tanto expuesto mi voto por X película o si hubiera hecho como hincapié de, de, Para este, argumentar mis, mi criterio de que debería haberla ganado Aunque yo sí creo que en algunos casos Sí gana la, la que debe Y en otros casos sí ya puede ser más Controversial este No gana una película que ya lo tenía Pues merecido desde el inicio, desde el inicio. No sé ustedes
0: Sí, también incluso hay como Algunos casos donde dices Bueno, creo que ahora sí está complicado no Las películas, varias de las películas que están nominadas Son buenas, ¿no? No son tantos Creo, pero sí, sí los ha habido Y bueno, pues sí es como Al final, siempre hemos hecho este ejercicio Aquí en celoide ¿no? Es cuáles consideramos que, que son merecedoras de una estatuilla o deberían ser merecedoras a pesar de que o no fueron nominadas en algunos casos que también fue de la parte de la decisión que hicimos o algunas que fueron nominadas pero al final no lo ganaron, ¿no? Entonces es un poco una mezcla de todas este tipo de películas y pues bueno, creo que todas eh, son bastante buenas películas. Um, así que yo creo que podemos empezar con la primera. Vamos a hacer por ahí un poco de saltos de tiempo pero vamos a tener... Eh, tratar de respetar ese, ese orden cronológico hasta cierto sentido. Entonces vamos a empezar con una película que es de 1995 y que se llama Hit, que le pusieron en Latinoamérica Fuego contra Fuego. Y bueno, es esta película que en este caso, por ejemplo, no fue ni siquiera nominada, ¿no? A, a nada. <ríe> En los Óscares, pero creo que tiene una buena narrativa, una buena historia. Es de las eh, películas de acción y de drama. Eh, que mejor están realizadas. En el sentido, por ejemplo, del realismo, ¿no? Eh, siempre hemos visto. y algo que hemos criticado mucho aquí. Es el tema de cuando hay intercambio de pues de fuego, ¿no? o sea de balaceras que pues obviamente nunca recargan, cosas así, ¿no? Que son cosas que es, bueno, estás tratando de hacer una película realista hasta cierto punto y pues tienes estas situaciones donde nunca les dan ¿no? a nadie, no hay ninguna consecuencia, entonces se vuelve pues absurdo, ¿no? Es como si fuera para niños, en este caso... Eh, no eligen ir por ese camino, eligen ir por un, un lugar un, un poco más de realismo. Entonces sí, cuando hay unos enfrentamientos entre estos eh, pues ladrones y la policía, las fuerzas armadas o la, la, los guardias privados de los camiones, por ejemplo blindados, pues sí sí se ve las consecuencias de, de de lo que hacen las armas de fuego. Eso eso me parece que es un gran acierto y que además lo hace muy bien porque tampoco lo hace como digamos como um, pues como haciéndolo exagerado, ¿no? Sino creo que sí es bastante realista, tanto las heridas, los efectos que se ven incluso en, el, eh, en los autos, ¿no? Cuando le están disparando y todo esto se ve bastante real, porque pues sí mucha gente dice, bueno, pues me escondo atrás de un auto y pues no me va a pasar nada, ¿no? <risa> Lo cual no es así. Y aquí vemos eso, o sea, todo este tipo de cositas y esos detalles creo que los cuidó mucho el director. Y bueno, ese, ese es un lado nada más de de esta película. Por el otro lado tenemos actuaciones de Al Pacino. Y de Robert De Niro, por ejemplo Que incluso tienen un momento Más o menos a la mitad de la película Que tienen un diálogo, ¿no? Y son estas dos fuerzas opuestas Al Pacino es eh, Un investigador de, de homicidios de, lo, de la policía de Los Ángeles y Robert De Niro pues es este delincuente no esta mente maestra que, que ha robado autos y ha robado ciertas cosas de una manera que trata de no tener incidentes pero bueno pues siempre sucede algo ¿no? y ya están en ese punto donde ok ya, ya sabemos que nos está ya sabe, él ya sabe ¿no? Robert De Niro el personaje de Robert De Niro ya sabe que lo está persiguiendo ¿no? este, este policía y todo su equipo y el policía pues está intentando encontrar algo, ¿no? con qué poder pues ya sabemos, ¿no? llevarlos a, ante la justicia y que sea lo suficientemente fuerte para que no salgan eh, en mucho tiempo, ¿no? Entonces están en ese momento y se encuentran y le dice pues bueno, ya sé, ¿no? O sea, como lo dicen todo muy diplomáticamente, ¿no? Para obviamente no exponer nada de eso o no exponer como la tensión que ya sabemos que está ahí. Entonces, ese juego de de palabras y del diálogo de decir las cosas sin realmente decirlas hasta que llega el punto de decir, bueno, pues si nos llegamos a enfrentar, le dice a Neil, me parece que se llama el personaje, eh, pues bueno, si, si me voy a enfrentar a ti, pues yo no me voy a, a detener, ¿no? Así que no voy a tentar el corazón, por así decirlo, voy a hacer lo que tenga que hacer y nada más como estate consciente de ello, ¿no? Y entonces le responde pues el teniente así de, ok, no estoy de acuerdo, puede, puede ir a cualquiera de los dos lados, pero también siempre puede ir... O sea, puede que a ti tampoco te salga tu plan, ¿no? Entonces tiene como todos estos momentos donde sí tenemos acción muy, muy realista y vemos este impacto en, en el mundo, ¿no? De esa violencia y por otro lado esta, estos momentos donde también vemos la otra parte, ¿no? La otra parte de cada uno de los personajes, digamos, en su vida personal, amorosa, etcétera. ¿no? Eso, eso creo que la hace una película mucho más compleja de lo que parece pareciera al menos del póster o del nombre, ¿no?
1: Bueno, también aquí hay que entender que los Oscars siempre van a, a, a dejar a alguien fuera. Por ejemplo, en este en este año, en 1995, las nominadas a mejor película era Forrest Gump y Pulp Fiction.
0: Sí, claro, era muy difícil, ¿no?
1: No, pero dentro de todo también, o sea, fue injusticia y, y, y no, porque en premiación a Pulp Fiction que yo creo que ahí debió haber ganado mejor película pero no era el estilo de películas que le gustara a Hollywood en esa época
0: sí claro ¿No?
1: entonces al innombrable le dieron su, su Oscar a mejor guión que creo que ahí estuvo bien merecido pero se salía completamente de los cánones
0: sí que te, que tiene Hollywood y como el tipo de películas que, que, que le gustaban y que sí, ha tenido como temporadas no de repente elegía dramas bélicos de repente dramas de otro tipo y así no entonces sí, sí.
1: Gump la, la, las tenía todas <risa> ¿No? sí claro o sea, era, era película era drama y era inclusivo dentro de todo no
0: porque narraba la vida de... sí, entonces era ya como era el ideal todo,
1: ¿eh? ajá era como el ideal nada más le faltó ser chino y negro
0: <risa> pero fue a China Pero bueno, justo justo parte de la, de la injusticia es que ni siquiera la, la nominaron O sea, se entiende que te, la competencia fuera fuerte Pero al menos era como debió haber estado ahí, ¿no? Pudiera haber sido incluso justamente en la categoría, como dices, de, de guión no A lo mejor no en mejor película Que yo creo que sí pudo haber sido mejor película, mejor guión al menos eh, pero bueno al final pues sí como dices tiene estos tipos de, de gustos de repente la academia o, la, o al menos el, el jurado y pues tanto las películas que eligen como la eh, para participar como la que eligen como ganadora pues bueno dependen mucho de, de eso no
2: a ver aquí este, no sé si te voy a meter en un problema o no este, doctor Mendoza eh, sabe más o menos cómo le fue en la crítica a esta película
0: de, de hit pues lo que había estado leyendo es que tuvo como el, el lo que muchas películas tienen, ¿no? Que es esa, esa mezcla de, ok, está padre, pero por otro lado no. O sea, algunos críticos dijeron, no me gustó, es un churro más, y otros que dijeron, no, pues hay cosas rescatables y todo esto, ¿no? Que bueno, los críticos son estas personas que supone se dedican solamente a, a estudiar el cine y todo esto, ¿no? Entonces, son como una opinión un poco más calificada, por así decirlo. ¿no? Creo que en taquilla um, si sí, no le fue tan bien, por lo que recuerdo, entonces, pues bueno, eso ya sería como aparte, ¿no? Porque también una, una cosa es cómo le va en taquilla, otra cosa debería ser si es como merecedora de un Oscar, ¿no? de, un, de un premio de, de la Academia de, eh, de Cine. Entonces. Pero bueno, este es un poco el contexto de, de esta película. Incluso también podría decir que, que podría haber. Eh, sido nominada a mejor actor de reparto por ejemplo para Val Kilmer ¿no? que es una de sus mejores eh, roles entonces por ejemplo, pudo haber sido al menos nominada, pero no, no fue nominada para nada entonces eso, eso fue lo que para mí es como la gran injusticia ¿no? en ese sentido si sí, con el diálogo y, y el enfrentamiento que tienen así casi al final en medio de, en frente del banco que están justamente robando, es es genial, lo, lo pueden buscar Igual lo voy a ver si está en YouTube como esa secuencia solamente Y eh, vale la Parto pena Bastante En sí. nuestras redes sociales Exacto Que nos
1: pueden
0: encontrar en contacto arroba, De igual
1: manera nos encuentran En Facebook, Instagram y Twitter Después de la emisión en vivo es su el productor de podcast Favorito Nosotros vamos con algo de un regresamos con más perspectivas y más injusticias
3: en los hospitales
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, después de este pequeño y breve corte musical del soundtrack de Hit de 1995. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando con este recorrido de las injusticias de los Óscares. Y vamos al año de 2005 con una película que se llama Brockback Mountain, que no recuerdo el título en, en, en Latinoamérica. Secreto en, España, en la se montaña. Secreto en la montaña, claro.
1: Exactamente. Pues bueno, esta fue la adaptación de la novela homónima, ¿no? Y tenemos actuaciones excelentes como la del Joker y Misterio de Spider-Man y Batman. O sea, el Joker
3: y...
0: Nah. Pero bueno,
1: no, tenemos a, a Hugh Ledger y a Jack... este
0: de ¿De en Hull? Hull.
1: ¿No? que engañan a Anne Hathaway y a Ana Farris, ¿no? o sea, sea justamente ¿a quién se se ocurriría ocurriría engañar, es Hathaway? Bueno, es ellos, que con Y más es lo que Y más con es compadre, que ¿no?
2: No. es que si tienes que frente a, a, a este Head Ledger, pues, sí te da la duda, ¿no? sí, Además,
0: bueno, depende, por... si, si te lo encuentras hoy, güey <risa> <Bueno. risa> Estaría medio cabrón Ya sería otro sí, tipo me... de filia sí.
1: No, este, pues Dirigida por Ang Lee Este director Nos trae unas cuestiones Bastante padres Que yo creo que No ganó, o sea No ganó mejor película Creo que fue una gran noticia ya que la que ganó fue la de Crash. Yo, en su momento, este, me quedé pensando y dije, oye, ¿pero qué no se supone que solo pueden ganar las películas que, que están nominadas en ese año? En teoría. No, pero, pero porque yo la estaba confundiendo con la de Crash de David Cronenberg. Ah, ok No, y esta es la de La Crash de este Paul Hinnings No, entonces Cuando yo dije, bien, le dieron un Oscar A David Cronenberg y mejor por Mejor película
0: Y tú dijiste, "Qué chido Y en eso, oh no, no es la ya, misma
1: y, y yo dije, no, espera Este no es el Crash que yo recuerdo Entonces es, es Esa película de Crash... O sea, la verdad es que... Un horror... ¿No? O sea... Es un accidente... Y todos resultan estar... Conectados por ese accidente... Y el gran mensaje o la gran moraleja... De la película es... El racismo es malo... Porque el hombre que yo desprecié... En la mañana... En la tarde me salva de un accidente automovilístico
0: arriesgando su propia vida. Que además pues es, o sea, toma todos los elementos. bueno no todos los elementos, pero bastantes elementos de Amores Perros, no, o sea, y Amores ah, Perros sí, lo hace de una manera completamente diferente y por eso, y bien, o hecha. Sea, bien, bien hecha, exactamente. Hecha. Y digo no, no solo porque sea un orgullo mexicano, pero la verdad es que está bastante bien hecha, no. Por eso Ajá. también le abrió las puertas en, en justamente en Hollywood, no. Pero este sí es un, se siente un poco así y ...como una mezcolanza, ¿no? ...de, de, de varias películas y dices... Mmm", ...y que le hayan sí, dado el Oscar... ...pues sí es como de... Mmm, no
1: ...exactamente, pero ahí ya, ya, ya estaban... ...dejando, digo... ...algo muy bueno que... ...han hecho los Oscars, que eso también hay que reconocerlo... ...es que ya desde hace... ...tiempo... ...mejor director y mejor película... ...no la ganan, porque antes ya era así como... ...declarado que el que ganaba mejor director ganaba mejor película uh -huh. entonces aquí ya empezaban con este esta ideología o esta visión porque mejor director se lo dan a Ang Lee ¿no? que es de los pocos directores no norteamericanos que ganan este
2: unos... ¿Y, ¿y se la dieron por esta de Brokeback Mountain? es correcto muy merecido
1: no, o sea Creo que dirige muy bien y aparte les pega en el ícono norteamericano por excelencia, que es el hombre malboro o el vaquero, que es como su orgullo de masculinidad.
0: Sí, entonces se, se mete en toda esta, en esta polémica, ¿no? Justamente vamos viendo en la, en la trama cómo pues, se van desarrollando estos sentimientos, ¿no? Entre estas dos personas Ajá. del mismo género. Y bueno, pues obviamente también hay que recordar, es de 2005, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque obviamente de repente dicen, bueno, eso ya ahorita a lo mejor no es tan relevante. Pues tal vez ahorita no, ya tenemos otros retos, ¿no? Y justamente es parte de lo que hemos dicho. El arte también ya busca cómo representar esos retos y, y esas problemáticas, ¿no? Porque obviamente ellos empiezan a encontrar que tienen un, una atracción y un sentimiento hacia el otro, pero a la vez tienen que llevar su vida, digamos, normal, ¿no? Hasta que llegue el punto de inflexión y, y los cachan, digamos, ¿no? entonces ya, ya no hay ya no hay cómo negarlo no ante sus esposas ante el, el resto de la sociedad y lo que eso conlleva justamente no y creo que por eso también eligió Ang Lee eh, que fueran vaqueros o poner a estos personajes como vaqueros porque entonces ¿Cómo? tiene mucha más fuerza la historia no y, y también claro. le sacó así todo el jugo a los dos no o sea digo Anne entonces, también diré, es buenísima
1: no, ancestralmente
0: sí son grandes actuaciones la de los dos Y bueno, todo el elenco Pero creo que ellos realmente Vivieron esa parte Como mucho más emotiva Y, la, y dijeron que, que todos pudiéramos sentir no Justamente uh -huh. lo que ellos sentían Entonces eso es algo Bastante digno de reconocerse
2: Sí, o sea, y se lleva este Justamente esta Eterna pregunta, yo la recuerdo Desde que era creo que niño En algún momento que prestaba atención Este, El homosexual nace o se, nace o se hace Yo Personalmente lo que vi Pues sí es una historia de amor Entre personas que al final de cuentas eh, Se van conociendo Se van tratando, tienen que pasar muchísimo Tiempo juntos Y al final de cuentas es un amor prohibido Porque la misma sociedad te dice que es prohibido O sea, ya hay, unas, hay unos estándares Están marcados y me parece a mí a mi criterio, una verdadera representación de cómo es este o cómo debería ser ¿no? este amor inclusivo. A final de cuentas, eh, que dos personas tengan un sentimiento o hagan un sentimiento debería ser más que suficiente, pero no. El peso del mundo en donde se vive y una película muy aterrizada en el mundo de lo, en el mundo de lo real. ¿Cómo es que se tienen que, tienen que sobrellevar algo que para el resto del mundo es...? pues yo creo que uno de los crímenes más grandes pero pues solamente están pasando tiempo juntos porque se enamoraron ¿Para qué tiene de malo eso?
1: Entonces, esa lucha social y hablando de luchas sociales otra gran perdedora imagínense esta condición atentados nazis juegos olímpicos y Spielberg en esta tercia o sea Steven Spielberg yeah, también wow. pierde los Óscar es excelente película Munich entonces las dos fueron arrasadas por Crash lo cual
0: no no o sea, no, no terminamos de, comprender. ¿no terminamos
1: de comprender o igual y, y ya decían ay Spielberg tú ya tienes muchos o te vamos a dar más después
0: sí claro también? ¿No? Es
2: que también es... Eso no justifica el darle verdaderamente... Es, es lo que yo les comentaba este, a ustedes dos este, la semana pasada. Por ahí hay, hay muchas personas, y lo lo voy a, lo tengo que decir, hay muchas personas que es que si... Háblame tú de películas ganadoras de Oscar. Ok, yo te puedo hablar de películas ganadoras al Oscar, pero también te puedo hablar de películas en to que me gustaron o que yo considero buenas en todo su contexto, en, en su dirección, en su historia, en su ejecución. Pero no por el hecho de que haya o no ganado un Oscar es merecedora que sea una buena o mala película, no. y aquí hay muchos, muchos ejemplos.
1: Y otro ejemplo, digo, es este sí estaba más difícil, porque miren, en ese mismo año, este, para Mejor Actor, estaba Philip timmer Hoffman por Capote,
0: Mm. Excelente
1: película y excelente. Actuación. Personaje, ¿no? mismo. Ajá. También estaba Hugh Ledger. Por. Secreto en la Montaña. Y estaba. Joaquín Phoenix. Uh -huh. este, por Walk the Line. En su papel de George Cash. Nah, okay. pues
0: sí estaba. Si Perro.
1: recordamos. Uh -huh. Si recordamos. Este. Tenemos un capítulo acerca de Joaquín Phoenix. Donde agregar este dato que yo creo que también se debería, debería haber Así si sí, hubieran podido dividir el Oscar estaba entre Capote y Walk the Line
0: sí, yo creo que ambos hicieron muy buen papel entonces sí definitivamente difícil competencia que es cuando dices ok ahí tiene sentido ¿no? y también cada una de las categorías ¿no? como decías justamente mejor director ok tiene sentido mejor película ¿no? de repente es como ya no se lo podemos dar ¿a cuál de los dos elegimos? ¿no? al director o al, a la creación como tal y lo que eso implica ¿no? también entonces, pero definitivamente creo que sí, o sea, dárselo a Crash encima de de esta película, si sí, no no ser. No, no y fíjense, ahorita que estoy viendo aquí se
1: encontraron dos actores nominados a mejor actor y los dos decidieron acabar con los... Pero a Hugh Leia y a Philip
0: Seymour cierto qué cabrón no también es hay una conexión sin duda ahí si sí, vas a empezar como ser? el conspiranoico ser, pues, bueno. de cabecera de celuloide sí, pero pero por supuesto todo está
2: conectado Simpsons lo predijo
1: bueno pues entonces si todo está conectado ahora nosotros los conectamos Rockman yeah. Y regresamos con más claricias perspectivas aquí en celular
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva Hablando sobre las injusticias Algunas de las injusticias De los Óscares Y ahora nos vamos a mover Al año de 1900 No es cierto, de 2018 Perdón, sí. ya me iba a regresar muy mucho Dos Antes
3: 18,
0: del... 2019. Ah sí, exacto, <risa> 2018 <risa> Con la película De Black Panther Que es esta película Dentro del MCU
2: Así es, el, el escalafón final antes del gran choque que llevó al MCU ya a, que, a que todo el mundo ya fuera fan, bueno aquí ya, ya había muchos fans, eh, nominada para los para mejor película del año eh, en los Oscars del año 2019, junto con eh, Vice, Star is Born, Roma, Bohemian Rhapsody y la ganadora que fue Green Book, que fue la que vi muchísimo después, las anteriores me las eché. Más o menos casi cuando fueron saliendo Y eh, con Black Panther eh, Aquí yo eh, encuentro una de las, para mi gusto Mejores películas de superhéroes Pero su, digamos, lo que se denomina como película de origen Con la película con la que prácticamente se da a conocer al mundo Porque es pues, uno de esos personajes Que si no eres fan de los cómics O ya en su... En su defecto fan de la animación eh, Pues vas prácticamente no sabes nada de él Te tienen que sumergir a su mundo Y aquí lo hacen muy bien eh, El personaje como tal ya fue, había sido introducido en Capitán América Civil War Entonces aquí ya no tenían que eh, andarse con paja Realmente tenían que mostrarte el superhéroe como tal En su mundo ya eh, el personaje completamente ataviado Y aquí un poco... Eh, de tristeza lo que me da es que con, justamente en lo que es Civil War fue, con, fue que yo conocí al, al actor Chadwick bosman en Paz Descanse y esta actuación realmente se me, hace, eh, se me hace muy buena, muy orgánico esta representación que tenemos de, tanto en lo ficticio de lo que es la nación ficticia de Wakanda como un acercamiento exacto de cómo es una, digamos, una inmersión a todo lo que es África eh, por un lado podemos ver en la película que Wakanda es la, la epítome, ¿no? los, Las dos caras de la moneda. Eh, por un lado, una tecnología que pues, obviamente es ficticia, es superior en todos los aspectos, es el lugar tecnológico eh, más grande en todo el MCU, en todo el planeta. Y por otro lado, no dejamos las viejas costumbres, ¿no? Duelo de tenemos un rey, una monarquía, se elige el nuevo rey por eh, combate todas, digamos, las tribus que están, que conforman lo que es el reino de Wakanda, este, tienen un representante, pueden mandar un representante, y aquí tenemos que valernos de la fuerza bruta, que a final de cuentas puede ser alguien o no candidato para, para gobernar, pero si es lo suficientemente fuerte para acabar con sus eh, opositores, pues, es, es, y será el nuevo rey. Esta historia eh, era, muchos la catalogaron como un eh, rey león moderno adaptado a la, a la época con toques bastante shakespearianos, ya que es una historia, pues sí, de, de cómo un rey tiene que tomar eh, las riendas, tomar decisiones, y que esas decisiones tienen consecuencias. Aquí en la historia, el rey Tachaca tiene que acabar con su hermano, ya que aparentemente este hermano tenía eh, bastantes oposiciones muy, muy subversivas, eh, a final de cuentas, Wakanda no es todo el, el lugar donde está la, la población africana, hay africanos por todo el mundo, pero sí es donde hay más desigualdad en todo el mundo que en África. Entonces, tenemos que tomar acciones de la manera más, más violenta, al menos así piensa el hermano, y el rey Tachaca tiene que acabar con esto, pero asumiendo las consecuencias, dejando un niño huérfano y dejando a su hijo Tachala, que pues tiene que enmendar todos los errores de su padre aquí con las actuaciones tanto de Chadwick Boseman como de Michael B. Jordan nos entregan una pelea bastante moderna, bastante fantasiosa, pero que encaja yo creo en cualquier historia de, de usurpación de trono, de familias monárquicas, y que nos entrega una historia bastante concreta, no es perfecto obviamente no, pero que sí si la considero de principio a fin que Muy entretenida, muy inmersiva en su trama Y que nos da pues una historia realmente profunda Más profunda de lo que uno podría esperar en la película Tanto de superhéroes como de Marvel actualmente
0: Sí, definitivamente, incluso por ahí hubo como algunas eh, Muy buenas reseñas y artículos y demás cuando salió en su momento eh, Justamente de esta parte, ¿no? de Pues del... Del poder, famoso poder negro y como todo el tema de pelear por la igualdad, ¿no? Y todas las injusticias que se cometen, pues, justamente por el racismo y todo esto. Aunque no fue... Aunque uno, como dices tú, no pudiera pensar todo esto, ¿no? Decir, bueno, es una película de superhéroes, y ahorita ya estamos suficientemente avanzados como para que esas cosas no pasen, y sin embargo, después llegó el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? O sea, todavía tenemos un problema como sociedad, y también muchas de las comunidades, eh, pues, negras decían, esta, esta película tiene como muchos elementos que podemos rescatar, justamente de, pues, esta esta famosa búsqueda al, al origen, ¿no? Que eh, antropológicamente... Sabemos como sociedad, como humanos, que se dio en África ¿no? La, la, la forma de vida humana como conocemos, el Homo Sapiens como lo conocemos, y de ahí se fue expandiendo a, a lo largo del mundo. Entonces, toda esta parte de explorar, de regresar y de hacer como esta construcción fantasiosa de, ok, sí es un lugar, como dices, ¿no? de estos dos contrastes, muy tecnológico por un lado, pero que eh, tiene estas eh, tradiciones que conserva. Los tribales exactamente, no y y que al final que pueda tener sentido, o sea es como nos acercamos ahora a estas a estos dos mundos en los que vivimos, no el mundo digital, pero también el mundo digamos tangible, y, eh, analógico, no y bueno obviamente en el contexto de eh, pues claro la pantera negra, no tanto sus responsabilidades y sus peleas personales como eh, pues obviamente estas decisiones que después se va a dar cuenta pues tienen consecuencias más allá de su de su reino, no cuando empieza a, digamos colaborar con el resto de los personajes ¿no? entonces creo que sí en definitiva es una de las mejores eh, películas que ha hecho el marvel studios y obviamente bajo la ala de disney ¿No? pero eh, sí definitivamente es una de las mejores que, que, que hay no solo por el personaje sino cómo aborda las situaciones
2: Sí, este, por ejemplo, aquí en esta película tenemos a, al villano que es Eric Killmonger Y villano porque obviamente es el que se opone más a, a T'Challa Pero yo no lo veo como, bueno, so, lo veo, no lo veo como villano yo Lo veo como dos caras de una misma moneda Ambos quieren sí ayudar, sí digamos ayudar a su gente Pero con métodos completamente eh, distintos Con métodos más eh, extremos por el lado de, de Killmonger Métodos más tradicionalistas por el lado de T'Challa y el personaje también de Andy Serkis, eh, que, que es el personaje, eh, hace, el, hace el personaje de Ulysses Klaw, se roba por completo la mitad de la película, es un excelente actor y un excelente personaje que yo sí estuve muy en contra de que, eh, bueno, spoiler, por si no han visto Black Panther, el personaje de Ulysses Claw muere a la mitad de la historia. Pero pues es Marvel, entonces ahí algo van a hacer si lo necesitan de nuevo, porque ya está en, en preproducción la segunda parte, Wakanda Forever y pues quién sabe que con el también sensible fallecimiento de, de Bosman, quién sabe que, que, que qué cosas que vayan a hacer. En esta franquicia. Exactamente, es, es una de las cosas que a mí me preocupan porque es de las películas que para mí podían ser insignia de la, de la empresa, pero que está tambaleando justamente por decisiones que se tomaron en la historia y por el fallecimiento de Chadwick Bosman. Es incierto. es incierto para para este héroe, para esta eh, franquicia en, en, en pequeño. Justamente, lo lo
1: justamente la muerte de un actor modificó ¿no? la, la, la entrega de estos Oscars. ¿no? porque todo el mundo sabía que el Oscar iba a ser para él. No se lo quisieron dar póstumo. Y entonces le cae a Jack Nicholson. Digo, a Stephen Hawking. Ah, ya
2: no sé ni a quién le cayó. Bueno, este, me va a dar un parto cerebral. <risa> sí, es, fue, fue a Nicholson. Sí, ya, ya. a Jack Nicholson. Este.
1: por. El de pater, pero él, él no se lo esperaba. ¿No? Y no, ya. Es que
2: Leonardo... Mencionaban ¿Ah? que estaba dormido en su casa, digo, ya es un señor ya de edad. Este. Pues, eh. Como sí, que ni, no. ni él mismo que lo esperaba eh, eh, Bosman era el, el, era el favorito sentimental Y que realmente Yo creo que no pasaba nada si sí si se lo daban yo creo, que, yo creo que a lo mejor Había un consenso de todos los que estaban nominados De sí, órale, ya, pues dáselo no, o, no, a no Oldman, ¿no? o a Gary Oldman O a que también
3: Ajá.
1: creo que por historia y por todos los, los personajes que Nos ha dado Pero merece
3: también
1: Pues bueno Ahora nosotros los dejamos con algo de Black Panther y regresamos con más celuloides y más injusticias.
0: Y ya estamos de vuelta a Kinseloe de la otra perspectiva. Con este recorrido de alguna de las injusticias eh, en los Óscares. Y bueno, ahora vamos al año. A regresar un poco al año de 1999. Con una película que fue. Pues fue bastante vista. Creo que tuvo bastante, bastante influencia en el cine, ¿no? Y. Le, es, le fue
1: muy bien en taquilla.
0: Le fue muy bien eh. taquilla, sin embargo, no tanto en la academia, ¿no? Y es El club de la pelea, The Fight Club de 1999, esta famosa película que está basada en una obra de eh, Chuck Palahniuk, de este autor que también es muy controversial. Y bueno, pues eh, no no otra de las películas que ni siquiera fueron nominadas. Creo que la nominaron solamente para efectos especiales, lo cual es raro, en, en, en mi, desde mi punto de vista, eh, porque digo, sí, sí tiene obviamente efectos especiales pero, eh, pues creo que no es lo único que tiene y, y que justamente el diálogo, precisamente porque está basado en el, el trabajo de Chuck Palahniuk es bastante bueno, la adaptación también lo lograron bastante bien tiene este, este famoso twist que para algunos es como muy trillado y que también por eso se le criticó eh, o al menos es una de las críticas que dicen que por eso no fue nominada a los Oscars como mejor película, por ejemplo eh, pero creo que es uno de los mejores tweets o, o al menos de los mejores llevados eh, en, la historia, en la historia del cine o incluso en la historia de como del arte, por así decirlo ¿no? o sea creo que uno de ellos es justamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde no y que de ahí, obviamente, uh -huh. toma bastante porque pues todos estamos influenciados Aunque no queramos, ¿no? De todo este tipo de cosas eh, de, Y de creaciones Pero creo que sí, sí fue bastante Bien llevado y logrado porque Vemos la Como las pistas ¿No? Durante toda la película De que existe este otro personaje Lo vemos ahí justamente en la edición También es bastante buena, por eso, ¿no? Como, como muestra estos cachitos de Bueno, tanto de, de Tyler Durden como <risa> De otras cosas también que, que a lo mejor también eso fue tomado como un insulto, ¿no? Que en algunas eh, cortes de edición, si lo pones en cámara lenta, lo pones cuadro por cuadro, pues ves ahí, este, los genitales, ¿no? Entonces, Creo que esas dos cosas le afectaron, pero bueno, creo que al final sí te ayuda mucho a contar esa historia, ¿no? De cómo alguien puede empezar a, a perder la cordura, a perder el sentido de la realidad y empezar a tener como esta famosa eh, disociación de personalidad y tener una, una personalidad alternativa, ¿no? Y, y que hasta el último momento, pues nosotros no estábamos exactamente conscientes de qué es lo que pasa hasta que ya te va diciendo la historia, ¿no? Ahí están las pistas, puedes seguirlas, pero a lo mejor no todos dijimos, ah, ok, es la misma persona hasta que ya te lo presenta la misma... La misma trama, y creo que en ese sentido es eh, bastante, bastante bien lograda. Pues ese acercamiento, esa historia y, y el tratamiento. ¿Y ¿no? ¿Mm?
1: si? ¿Sí? Fue tan contundente
0: <risa> el, el, el veredicto. <risa> el veredicto que, que nos dejó
1: callados. Entonces, pues ahora los dejamos con algo de, de Club, Fight Club y regresamos con
0: más
1: noticias en el
0: a otra perspectiva Y ya estamos de vuelta aquí en Celulo de la otra perspectiva En este recorrido A las injusticias de los Óscares Y ahora vamos al año de 2016 Con una película Que tuvo mucha controversia En la ceremonia de los Óscares Y que es La La Land
1: Sí, aquí yo creo que ha sido De las mayores injusticias En los últimos años Porque bueno, teniendo a Ryan Gosling y a Emma Stone cantando y bailando en una historia, comedia, musical, romántica. Y dramática. Ajá.
0: Y que no haya ganado no. nada, si está cabrón. Y, no,
1: y que no haya ganado... Sí, sí, creo no, que sí, sí, ganó, sí ganó algunos, no, sí, no,
0: algo. algo. Pero, pero, de las canciones y...
1: Ajá, ajá y de montaje. Pero Exacto. justamente, este... Ya estamos en, en el mundo de los Óscares. Políticamente correctos y la que gana es Moonlight. También es una gran película, pero lo que les hicieron en la ceremonia se me hizo una injusticia.
0: Sí, definitivamente es, es uno Y digo, a lo mejor habrá quien no lo sepa, pero bueno, ahí hubo una confusión, ¿no? Eh, a la hora de. No sé si de leer la, la el sí, sobre. el momento
1: de leer, porque se supone que venían todos los nominados y en grandote. El ganador. El ganador
0: pero quien estaba leyendo el sobre para esa entrega, eh, que fue la de Mejor Película, ¿no?
1: Mejor Película.
0: Eh, dice el, el presentador, que no recuerdo tampoco quién fue, este, pues leyó La La Land, entonces dijo La La Land. Y pues ahí van todos no, <ríe> subiendo y de repente es como, pero no, ya no,
1: están, no. Estaban mega sorprendidos.
0: Sí, claro. No, no,
2: no, no será no será que dijo, yo no quiero que gane Moonlight, <ríe> voy a decir que ganó La La Land y, y me a voy a ir. Pasa. Voy a fingir que no pasó nada. Uh -huh. <risa>
0: Igual, güey, no sabremos
1: No, y que se vino Y que se vino una ola de memes Y se vino una ola de
0: Pues de, de cosas, todo Blog, bajar, de comentarios, de hate uh -huh. ¿No? Obviamente de para diseño, todos entonces, o sea, <risa> De
1: diseño
2: la, 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 pre la prensa rosa Aquí en México se comió a esta pareja De, de presentadores, se los comió vivos Y el año siguiente Le dedicaron yo creo que como media hora, ah miren ahí viene el portafolios ya con los ganadores, los traen con este esposados ah, va el portafolios al, al que los está este, llevando ya no se vuelve a repetir y así como de bueno, sí, fue un error no, no merece tanta, tanta propaganda eso, pero pues fue lo que, lo, lo, lo que cerró por lo alto esa noche de los Oscars, es más, opacó a Moonlight como ganadora
0: sí, claro por toda la confusión y que al final pues dijeron no algo está mal y no es no este no es de nosotros y pues hay que entregárselo a quien a quien le corresponde y pues ya no
1: y fue así se, se cayó no la verdad es que para mí si sí era la 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 mejor película
2: no, no sé yo discrepo contigo en grande no, pues
1: sí. dígalo dígalo o sea igual y Mira, eh, es like.
2: eh, a mí me, no, es, no, no, es, no es en contra, porque no es querer nada más estar en contra a una, a una película romántica, pero en ese aspecto yo la veo de dos, de dos posturas. La primera nos entregan una historia eh, muy divertida, muy maciza, con una pareja protagónica que se siente bien en la pantalla y fuera de ella. Pero tenemos que aventarnos este volado de: a ver, le vamos a entregar al público un final que ellos quieren o vamos a innovar y vamos a dar un final como debería ser en la vida real o sea, es sales de la sala de cine, bueno yo no la vi en el cine en su momento pero terminas de ver la película y te quedas, ok, vamos a reflexionar filosofemos ¿tú de verdad dejarías un amor bien cimentado por una oportunidad profesional o da igual no importa, tú no vienes a a este mundo a realizarte sentimentalmente sino en lo profesional ¿Qué es? Al menos es lo que me dejó la película. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene peso? ¿Lo que tú formas con una persona o lo que tú formas solo como profesionista y el sueño que tienes que, que quieres realizar tú en solitario? Qué tiene
0: más peso. Que justamente, bueno, por, por eso creo que es muy buena película, güey, porque no es ¿Ah? el, la comedia romántica que conocemos de todo es bonito y cliché. todo es perfecto. Exacto, que termina con ¿Te un, te un cliché. En te esta, te en esta no mí, te... vamos viendo cómo es la personalidad de cada uno y que hay cosas que no están empatando y que no solo no están empatando sino no se están comunicando debidamente, mm. porque o sea se aíslan en su trabajo también ambos y de repente es eso y también al final. Lo que me pareció bastante bueno es eh, justamente esa escena donde está tocando en su bar, ¿no? Y, y usó el logo de ella, ¿no? Que, que, que le hizo para su lugar. Y hay este entendimiento, y ni siquiera tienes que usar diálogo. Entonces, también le da mucha fuerza a la cinematografía, ¿no? De. Se ven. Y es como, güey, o sea, ya pasó Tuvimos nuestro momento, cada quien siguió su camino Y ya, güey, estamos en paz Ese pequeño eh, Movimiento de cabeza de ¿No? O sea, de, de ok, está bien Se ven a los ojos y terminan y se van Es, es genial, güey, o sea, es como A veces así pasa, güey, ¿no? Tienes un momento con alguien oh, y ese momento pueden ser años ¿No? Definitivamente Y ah, proyectos, o puede, ser, proyectos. Una noche, puede, o puede ser. ser una noche Puede ser lo que sea, pero ese entendimiento de ok Estuvimos ahí, pues ya cada quien se tuvo que ir a otro lado me parece, me parece bastante, bastante bueno Y justamente porque genera eso que dices Te puso a pensar Entonces ya cumplió una función mucho más grande como, como una pieza de arte no Que te está haciendo salirte de tu cotidianidad Y decir algo, algo me mueve Y no sé qué es lo que me mueve Y tengo que pensar y tengo que reflexionar
2: Exacto, mira este Justamente para mí lo que le destacó De ese mar de películas de comedia romántica fue justamente es aventurarse al ¿saben qué? Ellos le, les vamos a presentar a la pareja protagónica y no van a quedar juntos. Van a ser felices cada quien en lo sentimental y en lo profesional, pero solos. se ese una una vía muy poco explorada a mi gusta a mi criterio y que me dejó con un buen sabor de boca hasta que en la secuencia final tenemos el ¿qué tal si a la hora de la hora mejor si sí les entregamos una historia romántica donde al final la pareja queda junta, ¿por qué? Échale que sí es una buena construcción de personajes, que sí tienen buena química, pero que van a quedar juntos porque la trama necesita que queden juntos. Ok, omites, o, Mites, o yo, yo, yo personalmente, puedo omitir esa última escena, me quedo contento, pero por eso es donde a mí al menos me deja esa pequeña hebra de... Pues irse por el camino de le entregamos al público lo que quiere, no lo que necesita Que la historia sí lo entrega en general, ¿se ¿Sí me explicó?
1: O sea, tú, tú, tú lo que le hubieras quitado la película en sí sería
2: el sueño el, de el este que wey. hubiera Exactamente, ese, ese, ese qué tal sí, yo se lo hubiera quitado
0: Pero es que también ¿Ya? esa es la otra, justamente lo que estás diciendo lo, lo justifica hasta cierto punto, es decir todos los humanos deseamos eso, o sea, ese es un sueño de él, güey, o sea, es, y sí, a veces parece que es de él, a veces parece que es de ella, ¿no? Pero al final, no importa de quién sea el sueño, güey, es eso, un sueño, si hubiera hecho esto, güey, eso ya fue, güey, o sea, es como... También se da cuenta en ese momento de, si hubiera ido por acá, si hubiéramos hecho esto por aquí, y entonces te presentan este, este montaje de todo lo que hubiera sido ideal, y que son felices, ¿no? Pero también en el momento que sigue tocando Es como no, güey, o sea, no lo elegí En su momento, güey, o sea, yo elegí distinto Me comporté distinto, ella también Y estamos donde estamos ahorita, ¿no? Y es como, pues ya, güey Ajá, pero yo al hubiera menos... sido ese güey que está ahí sentado y alguien más estaría tocando Pero también es como, la música también es algo Para mí, y también por eso es tan Confrontante, güey, porque es justamente Si tienes una pasión tan fuerte, güey Como él por la música Ahí pues sí es una decisión que tienes que tomar, ¿no? De ¿Cuál elijo? Y a veces no es que eligieras, tampoco significa que eligieras su profesión por encima de su amor, sino que también parte de las circunstancias, pues los fueron separando, ¿no? Y ambos eligieron eso, güey.
2: Estoy consciente, pero a mí, a mí, a mí, a mí, personalmente, me deja con un sabor agridulce de, ok, todos sabemos que a final de cuentas todo lo que comienza va a tener un final, absolutamente todo. Y las relaciones sentimentales no son la excepción pero ya te deja con esa, yo, yo, yo me quedé con él, y si sí, y si no, y como que de qué vale avanzar todo eso si al final hay algo todavía que te, deje, que te regresa a, a un punto donde, en el híjole, y si la regué, digo, puedo estar muy bien, puedo haber cumplido mi sueño, puedo tener realmente lo que quería, pero y si esto ya no es, o sea, ese, ese pequeño hebra en el subconsciente, que a lo mejor después el personaje al día siguiente en su vida lo olvidó Y ya no, está concreto lo que quería Pero, ¿y si no?
1: Bueno, déjenos su opinión en nuestras redes sociales ahí en Respecto a qué opinan acerca del final de La, La Land. Acá abajo de, de lo que se buscan Y pues nosotros vamos con algo de esta gran película Y regresamos con las recomendaciones
0: en el cierre de
4: las síntesis la otra perspectiva gone. Are on. A silver shine that stretches to the sea stumble on a view that's tailor-made for two What a shame to are you and me Some other girl and guy would love this swirling sky but there's only you and I and we've got Shy, this could never be. You're not the type for me, and there's not a spark in sight. What a, a waste of a lovely night. Something clear. I think I'll be the one to make that call. What's your call? And though you look so cute in your polyester suit, you're right. I'd never fall for you at all.
0: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva Y bueno, nada más el último comentario de La, la Land Pues es dirigida por Damien Chassel, Que también lo recordarán por Whiplash Que es otro filme que es eh, sobre un artista ¿No? Sobre alguien que toca música Entonces a mí ya sabemos un poco hacia dónde iba ¿no? Porque no es muy dado a dirigir es, películas que terminen con finales felices no.
2: Están ambientadas en el mismo mundo, ¿no?
0: ¿En el mundo real? <risa>
2: No, o sea, o sea, <risa> y la la land están en el mismo mundo por, por J.K. Simons, ¿no? Su, su, es, el mismo, es
0: el mismo personaje, es el mismo ¿no? ¿Es... se parece. Yo que sí. <risa> no, pues justamente como en Whiplash le gustó mucho ese trabajo que hizo, eh, lo llevo a, a la Lalan. Justamente,
1: ¿quieres decir que existe el la Lalan verso? <risa>
2: Yo más bien pensaría en un J.K. Simmons
0: verso
1: No, puede ser
0: <risa> No, por favor Pero, Pero bueno. bueno
1: La mesa directiva <risa> les pide Una gran disculpa a la audiencia Y sobre todo a A Contre, pues todavía falta otra película Por mencionar
0: Así es Y es de 2019 Es Joker Ahora nos vamos del otro lado De, de ese... Pues no conflicto, pero de esa competencia que existe, o al menos existió durante bastante tiempo entre Marvel y, y DC, ¿no? <ríe> Entonces ahora tenemos, hablamos de Pantera Negra, ahora vamos a hablar de Joker, de 2019. Así
2: es, no dejamos no, no dejamos el universo ficticio de cómics, ahora nos vamos al otro lado a DC. Eh, nominada en los Oscars 2020, cuando todavía no existía ningún tipo de restricción, si la memoria no me falla, fue en febrero. Apenas estábamos pre-pandemia, eh, con competencia como Ford versus Ferrari, el, el irlandés, Jojo Rabbit, historias de un matrimonio, y eh, la ganadora que fue Parasites.
0: Y ahí sí estaba, cabrón, ¿no? sí estaba muy
2: cabrón, ¿no? Sí, estaba muy
0: cerrado. Porque Jojo eh, Rabbit también es muy buena, güey. Y sí, tampoco, muy, bueno. Muy...
2: E incluso me sentí yo tentado a elegir a, internamente a, a Jojo Rabbit, pero el, el bromas, el gruesón fue que me, me inspiró muchísimo más. Aparte que el trabajo que aquí hace el señor Joaquín Phoenix es verdaderamente... Es de esos actores que, que yo veo y digo, él, él se compromete con lo que va a hacer. Él se entrega realmente, eh, le gusta lo que hace, se prepara para un personaje y aquí en el Joker alguna vez alguien me preguntó, oye eh, ¿me la recomiendas? y le dije, mira ¿sabes algo de, de DC Comics? y me dijo, no dije, perfecto, le vas a entender por completo, porque justamente estaba preocupado, porque no, no, no le gustan los cómics y le dije, no te preocupes tú olvídate, olvídate de cualquier relación que sepas, por mínima que sea a, a Batman, y vas a disfrutar enteramente la película eh... Está levemente Inspirada en lo que Para mí lo que sería el cómic De Killing Joke Y Batman año 1, pero muy 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 ligeramente Es la historia de, Del buen este, Aquí se le da el nombre De... Ah, me fue, no sé si alguno lo recuerda porque se me fue el personaje ¿Del eh, Joker? Del Joker el, personaje, el, el nombre del personaje Arthur Fleck sí, Arthur Fleck y un, un leve denso y una explicación de más o menos cómo es el mundo para las personas con algún problema eh, psicológico o psiquiátrico, de cómo es su día a día, de cómo es que perciben el mundo y cómo, pese a limitantes que tiene, ya que aquí Arthur tiene que lidiar con un problema de una risa incontrolable, que, que la medicación realmente no le ayuda, eso lo deja, lo deja implícitamente la historia y que tiene que eh, sobrellevar todo en su vida, que lentamente, y aquí eh, hago yo un pequeño paréntesis, lo que fue eh, The Fight Club, que para mí fue pionera en el aspecto de vamos a entregarte una historia y al final te vamos a dar un giro de tuerca de que mucho o todo lo importante en la trama pasó en la mente del protagonista, aquí se, se magnifica a un punto de mostrarnos lo peor de una sociedad, lo peor que tiene que vivir una persona con un trastorno psicológico. Y cómo es realmente... Todo fue una fantasía, hay verdad, hay realmente ficción en esta historia, y con un final lo suficientemente abierto pero centrado para dejar al espectador con mucho más... Nada tiene que ver con, con los cómics. Realmente, si hubieran elegido. Yo, yo lo dije desde el principio cuando vi esta película. Si hubieran elegido otro nombre, digamos, otro nombre artístico para Arthur Fleck. Hubieran elegido una ciudad. O, o, creado una ciudad ficticia. O no sé decir, fue a Nueva York. Fue una ciudad, una urbe grande de Estados Unidos. Y ambientada así, no, no. Por ahí de la de la década del 70, del 80. Esta película hubiera sido exactamente igual de genial. Y quizás. Se lo hubiera quitado. Para mí tuvo el estigma de de ser una de, de restarle puntos por el hecho de estar basado en un personaje de, de cómics que eso puede no ser atrayente para los no conocedores, pero que en los cómics, en adaptaciones este, audiovisuales, el Joker es uno de los personajes más complejos que tiene de ese cómics, más interesantes y que bueno, aquí nos muestran de si sí es un villano, es un villano trágico, es alguien que, que se vuelve loco por consecuencia de todo lo que está viviendo y con una sumersión bastante cruda y triste de cómo es la sociedad, pero que yo me atrevo a decir, no demasiado alejada, digo, a al final de cuentas sí es muy extraordinario todo este movimiento que hace en la película de esta revolución simplemente por, por un hecho que se sabe, pero no se saben los, los, los detalles, o a final de cuentas es la chispa, es la la, 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 la chispa que detona todo el conflicto que ya estaba eh, en puerta, y que vaya, o sea si a final de cuentas así es como lo percibe el personaje que qué imaginación tan grande pero no porque él quiera eh, imaginarlo, sino porque él así percibe el mundo y así es como también lo perciben a él
0: claro, y también el tema de, o sea, del del trauma y toda esta parte, ¿no? Para mí, creo que de los aciertos que tienes justamente que inicia... A pesar de que ya sabemos por el título de qué va, ¿no? Porque es pues, Joker y ya dices, bueno, la asocias a fuerza con alguno de los cómics, con el universo DC y todo esto. Pero creo que inicia como cualquier otra película. O sea, vemos un personaje que después sabemos hacia dónde más o menos va a ir, pero no sabemos exactamente cómo. Porque también es lo que decía anteriormente, ¿no? De... Ahí existen todos estos sabores de Joker, todos estos sabores de Batman que ayudan a contar historias, porque no necesariamente tiene que ser siempre el mismo personaje, ¿no? Siempre puede haber estas variaciones. Entonces, ahí creo que inicia en ese sentido como que okay, es una persona y vamos viendo qué le pasa a esta persona, ¿no? Vemos estos pues estas patologías que tiene, ¿no? Como el tema de la risa, de no poder demostrar sus, sus emociones o su sentimiento más que con esa risa incontrolable, que tampoco es que sea algo agradable para él, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos construyendo ese personaje y después ya al final, hacia el final de la película ya vemos que se convierte en este en este pues ya asociado al, al villano, ¿no? De, de DC ya lo vemos convertido en alguien así más cercano a eso, pero creo que antes de eso todavía no vamos viendo los pedazos y sí justamente... El trauma define mucho, ¿no? Eso psicológicamente creo que también es muy cierto y es otro de los aciertos. Es, pues el trauma tiene mucho que ver con la violencia, tiene mucho que ver con cómo percibimos el mundo. Y pues justamente todas estas cosas que suceden en la sociedad y cuando te das cuenta, pues sí puede llegar a ser un shock, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, yo no me pregunto nada de la sociedad, todo funciona más o menos. A mí nunca me ha pasado nada, entonces me desconecto de ese de esa otra realidad que está sucediendo para otras personas, ¿no? En este caso no hay esa opción, ¿no? Es como está desde el principio ahí por lo que le pasó a él eh, en su familia y después todo lo que le va pasando eh, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces llega hasta ese punto de inflexión donde ya dice, bueno, pues ya, mejor acepto que soy así, que percibo el mundo así, y es cuando podría decir, bueno, se volvió loco y en, en realidad no es así, ¿no? En realidad ya tenía todas esas patologías y, y, y las deja salir al final sin... Pues sin medir más, ¿no? como las consecuencias Ya sabes hacia dónde va y no le importa Si lo matan tampoco, es como ya Voy a hacer esto hasta el último momento
2: Exacto, yo No no sé. No voy a decir que es la, la, la ejemplificación perfecta De cómo, cómo se podría llevar Un personaje con un trastorno en, en la pantalla grande, pero sí Me gusta mucho cómo se le Entrega al, al público Cómo se le, bueno, sabes qué? Una persona con un problema que tiene una percepción de la realidad completamente distorsionada, así es, como, así es como vive, así es como él ve el mundo y al final de cuentas, sí, su perspectiva, que choca con la de los demás, porque aquí ya no hay mm, tal vez una carencia de empatía, pero sí una percepción completamente distinta de mira, yo, yo tengo que ver el mundo así porque no se me, permi ni, no se me permite verlo de otra forma o, o, o este o censurarme en, 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 de cierta manera o sea, actuó crudamente como quiero hacerlo y no mido la consecuencia porque realmente no me interesa y
1: sí, pues bueno, aquí también tenemos esta onda, o sea yo creo que sí estaba difícil la, la decisión más que nada porque Parasite trae a toda la industria que ya desde este cuenta eh, todo el cine oriental quiere llegar a occidente y viceversa entonces, como que ahí también fue una decisión comercial. Obviamente, todavía no, no, no se esperaba que, que existiera este este choque con la pandemia que frenara, digamos, toda esta este, transculturalización del cine este,
0: asiático y sí, de Oriente. Asiático. Sí, como un movimiento estratégico para ayudar a la globalización: de que okay, ya vamos a tomar a todas las películas, incluyendo las de. Norcorea, Ajá. ¿no? Japón, etcétera. Sí, tiene, tiene ¿No? sentido. Digo que también, les, o sea, fue buen digamos, medio porque digo, la película también es bastante sí. buena entonces. Sí, también
1: es bastante buena pero yo creo que ahí me disculpará el home buen, buen contra, pero yo creo que ahí sí estuvo bien otorgado a Joaquín Phoenix el...
2: Sí, claro, no, no, no está en, no está en Oscar, discusión.
1: Pero yo no le hubiera dado a Joker mejor película porque en su momento tampoco ganó Taxi Driver. Y el 80% de la película de Joker es Taxi Driver. ¿No? O sea, podemos ver muchas similitudes y el rey de la comedia. ¿No? Entonces encontramos muchas similitudes. Podría ser un homenaje a Scorsese. ¿No? Y ya tenemos a Scorsese para hacer.
0: Homenajes a Scorsese. <risa> Además, también, o sea, la competencia que tenía, era, obviamente, Parasite. Eh, digamos, para, para poner el contexto, ¿no? Estaba Parasite, estaba Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, estaba obviamente Joker, Little Women y eh, Marriage Story. Entonces, por ejemplo, de ahí que yo vi, que creo que son bastante buenas, que pudieron haber ganado, obviamente, Parasite, The Irishman, Jojo Rabbit. Marriage Story y obviamente Joker, pero o sea, estaba muy cabrón, especialmente. Pudo haberla ganado y se hubiera
2: y, y no no hubiera descontento? Aquí simplemente en mi opinión yo hubiera votado por Joker.
0: Probablemente hubiera ganado. Me faltó todavía la, la, la última del innombrable y 1917, o sea sí estaba muy no. cabrón, muy cerrado. ¿No? Entonces estaba muy
1: cerrado. O sea, ahí <coughs> creo que sí fue de los de, de los más cerrados. Y pues bueno,
3: este, ahora sí regresamos con las recomendaciones después de esto de, de trucker.
0: ¿A quién se loide la otra perspectiva?
5: Slap it it's busy, slap that bass, keep the rhythm busy. Zoom, zoom, zoom. Misery, you got to go. Slap that bass, use the like dichotonic, slap that bass, keep it harmonic. Zoom, zoom, zoom. And the milk and honey oh. Oh, dictators would be better off if they zoom, zoom now and then. Today you can see that the happiest men. All got rhythm, in which case, if you want the bubble, slap that face, slap away your trouble, learn to zoom, 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 slap that bass. axes, there's no happiness. Zoom, 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 rhythm leads your ace. The future doesn't fret me if I can only get me someone to slap that bass. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. Slap that bass. Slap those bass. I said slap that bass. slap those bass. All right, slap that bass and I'll slap these feet. Slap my face. Can he slap that base? B. Base. 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 base.
0: estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva con las recomendaciones para esta semana, pues un poco basadas en el tema de las injusticias de los Óscares
3: y
1: pues yo les voy a recomendar ya sea la de Social Network o Inception las cuales Ganaron, o bueno, quedaron nominadas y ninguna de las dos ganó. Yo creo que cualquiera de las dos hubiera ganado. Y la que quedó fue el discurso del rey. Entonces, si están de acuerdo conmigo, la de Social Network vale muchísimo la pena, pero creo que el mundo no estaba listo para.
0: Para esa conversación.
1: Para esa conversación. Para Facebook. Ajá, para Facebook. O oh, Inception que
0: de las dos pudo haber ganado en el 2010 mejor película entonces la pueden ver en esta semana yo por mi parte les recomiendo Marriage Story eh, que también estuvo nominada 2020 es esta historia donde pues obviamente de un matrimonio que está pasando estos sus últimos momentos y pues obviamente cómo cómo se eh, se llevan a cabo estas dos personas no y, eh, interpretadas por Scarlett Johansson y Adam Driver que pues Ahí ambos hacen una gran, un gran trabajo, una gran actuación. Y pues bueno, totalmente recomendable. Como ya vi, ya vimos, no, no ganó, ganó Parasites, pero es eh, bastante buena película. Bueno, y por mi parte, yo tampoco me voy a alejar
2: eh, demasiado. Eh, Oscar es 2020. Yo se la voy a dar a otra gran contendiente que eh, también mencioné. Que justamente no elegí, elegí por sobre Joker, eh, Jojo Rabbit. Todas las películas yo creo que de la segunda guerra eh, son tocan fibras sentimentales pero a la vez nos recuerdan eh, la peor época pero al final de cuentas que incluso eh, la noche siempre es más oscura antes del amanecer y esta película se cataloga entre para mí, entre algo eh, cómico, algo histórico y sobre todo dramático, ¿no? La Spoiler, la escena, que, la última escena que es en donde se le ve entre comillas a Scarlett Johansson, a mí me hizo llorar, y es una película ampliamente recomendable, yo estuve, la vi afortunadamente poquito antes de que la sacaran del cine, entonces no si no la han visto, no se pierdan este peliculón que es buenísimo.
0: Sí, definitivamente muy emotivo esa secuencia. También lo mencionamos en el capítulo de los Óscares del año pasado justamente, entonces si quieren ver ese escuchar ese capítulo y ver la película, pues también adelante.
1: Bueno, pues yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Balán Mendoza. Y yo soy el contra.
1: Gracias y hasta la próxima.
3: Celuloide.
0: otra perspectiva. Say hello. de chorizo. To my little friend, never give up, never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.